0: Made by Pinjodio.
1: Les bonnes dames. Elles sont nombreuses, attentives et professionnelles. Celles qui vendent des médicaments de rue. Méfiantes aussi désormais. Elles se considèrent comme des pharmacies pour les pauvres. Les autorités disent des pharmacies par terre, avec leurs fournisseurs et leurs grossistes. Toute la journée, elles donnent des conseils. et ne sont jamais l'objet de réprimandes de la part de clients mécontents. Les bonnes dames ont leur confiance, elles nous ont accordé la leur.
2: Alphonse, notre journaliste à Lomé, discute avec Cocoé, une bonne dame, une vendeuse de rue. Je
0: suis venu de voir Andréa. Je suis venu, 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 venu,
2: venu, 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 venu. Elle explique être dans ce commerce depuis au moins 20 ans. Un commerce commencé petit à petit, grâce auquel elle parvient à nourrir sa famille. Elle l'a hérité de sa mère. Au début, sa mère l'envoyait se promener pour vendre du paracétamol de maison en maison. Les grossistes venaient du Ghana, du Bénin et du Nigeria pour les livrer. Kokoe, elle, commercialise surtout ce qui vient du Ghana voisin. Mais ces derniers temps, les bonnes dames apprennent que ce commerce est interdit. Pour Kokoe, ce qui est sûr, c'est que des gens viennent acheter ces médicaments chez les bonnes dames. Des personnes âgées viennent parfois avec 25 francs CFA, presque rien, pour demander des médicaments parce qu'elles ont des maux de tête. Alors elles leur en donnent gratuitement. « C'est vous dire, » explique Kokoe, que nous sommes la pharmacie des pauvres, des paysans sans moyens. »
1: Médoc dans l'arrière-cour du Big Format.
3: Maman, bonjour. Je me dis que coller ça les filles
0: au plein air. Alphonse
2: interroge maintenant Amélie, une cliente régulière des marchés de
0: rue.
2: Quand elle se sent malade, explique-t-elle, il n'a pas d'argent pour se rendre à l'hôpital. Elle vient ici et avec 100 francs CFA, la dame lui propose un ensemble de produits, puis elle guérit. Parce qu'elle n'a personne pour prendre en charge les frais d'hôpital. Maintenant que ses clients entendent répéter que la vente des médicaments est interdite dans la rue, ça inquiète beaucoup.  «
0: «
2: Autre client, Dela. Il parle à Alphonse de sa vision de la pharmacie. Lui, il préfère les médicaments de marché parce qu'il est persuadé que les médicaments de pharmacie ne guérissent pas, du moins pas vite. » Alors que les médicaments de rue sont efficaces, assure-t-il. Il Il nous donne un exemple. Sa petite sœur a été opérée récemment et à son retour à la maison, elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle avait si mal au ventre que tous les médicaments prescrits à l'hôpital n'arrivaient pas à la calmer. Il a juste fallu qu'il aille acheter du diclofenac au bord de la route. Puis c'était fini, se félicite Della. Mais Della reconnaît une chose. C'est que ces médicaments ne doivent pas être exposés au soleil, sinon ça peut causer d'autres problèmes de santé.
4: Karine Baxer. Les gens ne perçoivent pas la pharmacie et le marché informel de la même manière. Et puis en plus, dans le marché informel, il y a vraiment la question du détail. Donc les médicaments vont être vendus au détail possiblement. Et possiblement à crédit, et possiblement... Alors qu'en pharmacie, acheter deux comprimés de parastamol, par exemple, c'est un peu compliqué. Parce qu'en gros, les vendeurs informels, ce qu'ils font, ils fixent leur prix en regardant combien c'est vendu à la pharmacie et en le vendant moins cher. Ils manient pas mal d'argent parce que c'est quand même des sommes d'acheter ces produits qui viennent du Ghana, du Nigeria ou qui viennent des circuits formels béninois, mais par contre après ils ne font pas une marge énorme.
2: Malgré toutes les répressions à l'œuvre, les bonnes dames continuent.
3: Monsieur Alessandre Badiagoma, quand vous allez discuter sur le terrain avec les revendeuses ou les revendeurs des médicaments illicites, qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils expliquent, comment ils expliquent le fait qu'ils soient obligés euh, de continuer pas à vendre des médicaments contre lesquels les autorités luttent ou qu'on peut saisir à tout moment et aller brûler C'est,
5: c'est, c'est le profit. C'est, ils savent que c'est, c'est une activité très rentable la vente des médicaments, parce que chaque jour les gens en achètent, chaque jour les gens en consomment, c'est, c'est, c'est une question de bénéfice, de se faire de l'argent. Nous avons rencontré des femmes qui en vendent, on leur pose la question, comment vous êtes arrivé là Elles nous font savoir que la grand-mère en vendait. La maman après la relève et maintenant c'est son tour et c'est ça qui nourrit toute la famille.
3: Donc un commerce qui est parti de génération en génération.
5: Voilà, ça les nourrit, ça les enrichit. C'est pas facile de laisser ce commerce-là. Évidemment, ces médicaments se retrouvent toujours sur le marché. Mais il faut reconnaître que depuis 2012 jusqu'à maintenant, nous, au cours, nous avons sillonné pratiquement tout le pays. Et le constat en 2020 est que les médicaments, ne sont plus, les médicaments dans la rue ne sont plus tellement au vu de tout le monde. Et, et c'est vers le, la soirée que la majorité des vendeuses apparaissent
2: dans la rue. Clairement, l'interdiction de ces marchés ne fonctionne pas. On pourrait penser que des descentes de police régulières avec saisie et destruction des produits proposés suffiraient pour écraser définitivement les marchés par terre. Pourtant, la répression n'est jamais si poussée.
1: Michel Seba, directeur Sûreté pour l'Afrique chez Sanofi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, les volumes financiers sont très très importants, vous avez des gens qui disposent d'appui, et deux, vous avez une vraie économie parallèle, qui fait vivre beaucoup de personnes. Donc vous ne pouvez pas supprimer ça d'un, d'un, d'un coup de baguette magique parce que vous allez vous retrouver avec des émeutes dans les centres villes. Et ça, les maires, n'importe quelle maire euh, d'Afrique ou du monde entier, euh, n'accepterait pas d'avoir euh, je dirais, des tensions sociales au sein de sa propre ville. Donc c'est beaucoup plus euh,
2: beaucoup plus compliqué. Médicaments moins chers, à crédit, à l'unité, pour une population de misère. Seul moyen de ressources pour des familles entières. L'importance de ces marchés marque la limite de leur répression.
4: Du coup, si on coupe du jour au lendemain cet accès là aux médicaments, enfin, c'est-à-dire que si on met en place une politique très répressive sur ces vendeurs informels, bah oui, du coup, clairement se pose une question santé publique de où les gens peuvent euh, obtenir des médicaments. Il a un rôle important dans les pays en termes d'accès aux médicaments pour les gens.
2: Acheter son Doliprane dans un marché de rue est pour beaucoup d'habitants de Lomé aussi évident que d'y acheter ses légumes. Il y a un décalage immense entre le ressenti de la population et les messages de prévention des autorités, comme ici avec l'ex-ministre de la Santé du Sénégal, Aminata Touré. Euh,
3: souvent, euh, bon, c'est même pas perçu comme une activité criminelle. Hein. Euh, les dames, souvent c'est un commerce d'ailleurs qui, qui est pratiqué par les femmes, euh, ne voient vraiment pas le problème. Hein. Donc il faut quand même euh, qu'il y ait beaucoup de, de sensibilisation. Ça, je pense c'est le point de départ, euh, que ces médicaments tuent.
2: Le voilà, le slogan répété, avec l'aide de personnalités influentes, de campagne de com en campagne de com, dans les radios et les télés locales.
1: Les médicaments de la rue tuent.
2: Bonne
5: arrivée la famille Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir les magiques systèmes qui vont nous interpréter leur dernier tube à La fille tu l'as aimé, oh peut-être la guiter, oh y a peut-être plus d'espoir, oh Arrêtez tout vous voyez comme certaines personnes peuvent avoir des propos dangereux et se faire passer pour des vraies personnes Des faux médicaments, c'est la même chose. Ils sont dangereux. Alors, n'achetez jamais vos médicaments dans la rue. Le médicament de la rue tue.
4: Chaque année, les faux médicaments tuent 700 000 personnes. Ce genre de, de, de slogan type « les médicaments de la rue, ça tue », c'est absolument pas crédible. Parce qu'évidemment, les, les frontières, les gens, se, enfin, les gens n'arrêtent pas de circuler entre ces pays. Donc, montrer des médicaments... Au Bénin, en disant les médicaments de la rue ça tue alors qu'ils sont autorisés au Ghana et au Nigeria et qu'ils sont vendus légalement dans les pharmacies ou dans les drugstores, euh, évidemment, les gens... Euh, du coup, les gens, vraiment, ils ont des discours euh, très facilement sur... Euh, les pharmaciens disent ça parce qu'ils veulent garder leur business. Euh, les pharmaciens veulent faire du business. Euh, L'État est avec les pharmaciens. Les gens, ils disent des choses comme ça, quoi, sur place. Par contre, ce que je pense, c'est que certains... Et d'ailleurs, je, je, autour de ce slogan, moi, je le disais au notamment à l'ONG qui mettait ça en avant en disant « en fait là, ce que vous dites, c'est contre-productif ». En fait, ils n'avaient même, même pas cette notion que les médicaments étaient légaux au Ghana, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment la, la complexité des phénomènes qu'il faut qu'on mette en avant pour leur dire « en fait, attention, parce que quand vous tenez un discours comme ça, vous valorisez certains produits dans cette hiérarchie des médicaments dont je, dont je parlais tout à l'heure ». Donc en fait, vous, vous, euh, vous entrez dans le jeu euh, justement des acteurs économiques, mais évidemment, ce n'est pas leur, leur objectif à la base. Quoi. Bien sûr que les gens ont conscience qu'il y a des risques à prendre certains médicaments, euh, mais ils ne les prennent pas dans ces cas-là. Ils ne vont pas prendre un médicament risqué en fait, pour eux.
2: Une large population rurale reste éloignée de tout accès aux médicaments. Les dispensaires sont souvent en pénurie et ne sont en réalité pas gratuits. La distribution se fait mal et le marché de rue reste nécessaire, comme l'explique le chercheur à l'IRD Mathieu Quay.
1: Un excellent exemple de ça, c'est les milieux ruraux dans un certain nombre de pays en développement, dans lesquels on n'a pas accès aux médicaments parce que soit le centre de santé n'existe pas ou est fermé ou dysfonctionne, soit on n'a juste pas d'acteurs de la santé autre que des acteurs qui sont des acteurs formés sur le tas. Ça, ça reste complètement informel, mais si vous retirez ça au village, il n'y a plus rien, il n'y a rien d'autre à la place. Une histoire qu'on m'a racontée au Kenya, c'est celle d'un inspecteur du médicament qui s'était rendu dans un village pour aller faire fermer une pharmacie d'un pharmacien qui exerçait illégalement la pharmacie. Il n'avait pas de diplôme, il vendait des médicaments. L'inspecteur vient pour lui faire fermer boutique et en fait, il a été accueilli par les villageois à coups de pierre. Les gens ne voulaient pas qu'il soit là.
4: Le gros de l'accès aux médicaments se fait par le marché informel, quelles que soient les catégories sociales. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé, on a essayé d'avoir un éventail de personnes, on va dire, voilà, plutôt aisées, plutôt intermédiaires, plutôt démunies. En milieu rural, quel que soit le statut socio-économique des gens, c'est le marché informel qui est la règle, quoi, qui est la norme en fait.
1: Le marché illicite, parallèle, informel. La pharmacie par terre, selon les appellations de chacun.
2: Il se nourrit des manques et prospère sur la misère. Ce qui s'accentue en période de crise. On le voit désormais avec la crise sanitaire qui touche la planète.
1: Docteur Innocent Kpeto, président de l'Ordre des pharmaciens du Togo.
3: Les faux médicaments, malheureusement, existent et circulent. Et d'ailleurs... Et le phénomène de faux médicaments et le phénomène illicite s'est amplifié avec la Covid parce qu'il y a eu des, des produits qui ont été annoncés comme étant efficaces et que très rapidement eh, on a vu se déverser sur nos marchés publics, sur nos rues eh, dans des maisons et, et comme il y avait la panique, les populations ont, ont, se sont ruées vers ce type de produits. Eh, il y a eu par exemple la chloroquine qui n'était plus disponible en officine. Et donc, euh, quand les trafiquants l'ont introduit dans le pays, euh, ça a été une ruée vers l'or. Et ce phénomène euh, continue également avec euh, également d'autres... De, de certaines potions ou d'autres médicaments sur lesquels il y a des effets d'annonce. Mais sinon, ce phénomène se développe. La chloroquine a disparu des rayons de pharmacie depuis un moment. Là où elle était encore visible à Brazzaville auprès des vendeurs de la rue, le prix a augmenté de 2 500 à 15 000 francs CFA la boîte.
1: Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS, elle est à la tête d'une équipe qui travaille contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés.
4: Oui, je le constate. Euh, on le constate de deux côtés. C'est l'offre et la demande. Il y a une demande accrue pour certains produits et euh, l'offre est plus difficile à satisfaire parce que les chaînes d'approvisionnement sont euh, bouleversés par la crise du Covid. Donc euh, oui, on voit plus de notifications dans notre base de données qui sont pour des produits où il y a un lien avec le Covid. La chloroquine, sur laquelle l'OMS a publié une alerte cette année, mais aussi euh, des, des produits médicaux, on va dire, de manière plus vaste. Hein. Il y a des, on, on sait qu'il y a eu des, des masques falsifiés, euh, des, des tests diagnostiques, etc.
2: Aminata Touré le constate elle aussi. C'est des médicaments,
3: c'est des vaccins. C'est des moyens de diagnostic, hein. c'est aussi des appareils qui, euh, aujourd'hui, posent une menace importante pour la santé des populations, notamment dans les pays africains.
2: Avec le coronavirus, les pharmacies ont été littéralement dévalisées dès les premières semaines. Masques et chloroquine se vendaient à prix d'or sur ces marchés parallèles qui se nourrissent toujours des pénuries.
1: Docteur Amoussou Amavi, Pharmacienne à Lomé au Togo. Parlez-nous un peu de votre activité de
3: pharmacienne et, et, et ce temps de Covid.
0: Oui, je peux dire que on sait surtout au tout début euh, de cette crise sanitaire, le confinement a touché le monde entier. Et donc les laboratoires qui nous approvisionnent ont été au ralenti. Les activités ont été au ralenti. Nous avons connu des ruptures.
2: La grippe Covid-19, si elle ne fait a priori pas beaucoup de victimes en Afrique, a tout de même de lourdes conséquences sur l'ensemble des autres maladies. Comme nous l'explique Safiatou Simpouré, directrice exécutive de l'association suisse Yolce qui prône un accès à l'innovation et aux technologies médicales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne.
0: Tout le monde se concentre sur le Covid. Le Covid n'est pas, n'a pas beaucoup d'impact en Afrique, mais La la, la chaîne de production s'est arrêtée pour pour tous les médicaments, même la malaria, l'hépatite B, l'hépatite C. Il n'y a même pas de morphine au Burkina.
2: Entre pénurie mondiale et marché noir local, les pharmacies togolaises ont souffert dans les premiers temps de la crise sanitaire.
3: Les pharmacies au Togo, euh, par ces temps de Covid, euh, oui, euh, on, je dirais qu'on se maintient. Et ce qui est important, c'est que la Covid nous a quand même bouleversé au début. Mais on a eu beaucoup de difficultés à un moment donné sur euh, des produits de la chaîne de froid, les insulines, les vaccins. Quand euh, les avions ne circulaient pas beaucoup vers nos pays... Euh, on a eu des ruptures sur ce type de produit. C'est ce qui nous a fait beaucoup peur. On a eu de, de réelles frayeurs sur les insulines notamment. Et ça nous a montré que nous devons réfléchir également à essayer de, de, de rendre un peu plus autonomes nos pays par rapport à, à ces médicaments. Mais c'est une autre question et qui va mériter, va mériter sûrement beaucoup de réflexion plus tard.
2: la pénurie crée la crise qui alimente le marché parallèle. Mais la pénurie, en même temps, est la surface émergée d'une concurrence qui se joue bien au-delà du marché par terre. À travers les océans du monde entier, depuis les immenses laboratoires des pays émergents, en passant par des transitaires et négociants en tout genre, au travers d'un enchevêtrement d'agences d'autorité sanitaire aux intérêts divergents. Un impérialisme logistique qui brasse des milliards. Peu importe le produit, tant que son transport rapporte du fric.